0: スタートしました、はい。はい。よろしくお願いします。えっと、皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おございます。ますえー、年一番最初のゼブラカフェ、一、えー、回、2022年第1回もですね、えー、やっていきたいと思います。今日はちょっと、いつもと趣向を変えて、去年何やったっけみたいなことと、えっ、ー、と、今年何の話するかみたいなことをしていきたいなと思っていて、えー、いつものメンバーで、えー、振り返りをしつつ、<笑>えー、っとちょっとゲストのお二人に来ていただいているのであの今回のゲストはインプットゲストということではなくって普段見てていただいているお二人我々の仲間のお二人に外から見てどうなのみたいなことをお伺いしながらあのこんなことやってほしいみたいな話も聞き,聞き話していきたらなと思っていますもっと本当はいろんな人に意見聞きたかったんですけどあの時間と尺でもあるので、この2人を代表していただいてお話ししたいと思います。えっと、じゃあ、まずは、えっと、我々のメンバーから改めましてで、自己紹介を簡単にして進めていきたいと思います。えっと、じゃあ、僕から行きまして、改めまして、えっと、東京ゼブラズ・ユナイトのあざかみです。えっと、全体ではマーケティングとかもやってますが、今回は今日、司会を、ファシリテーションをなんとなくさせてもらいますよろしくお願いします。はい、じゃあ、さささん、田部さん、んお願いししままます
1: いや僕から来ますす僕、えー、改めまして皆さん東京ゼブラズユナイト、うん、瀬山です去年はですねせっかくなので去年の振り返りで今年の抱負じゃないですけど、えー、とゼブラカンパニーここにいらっしゃる実はあの高木さんと堀内さんを2人に協力に応援していただきましてあのこの東京ゼブラズユナイトでもともと行ってきたことを形にしていくということを始めることができました。で今年はですね、正直すごくいい気が流れていると思うので、爆心していきたいなというふうに思ってますので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、じゃあ、田淵さん、お願いします。はい、東京ゼブラズニーナイトの田
2: 淵です。明けましておめでとうございます。皆さん、今年もよろしくお願いします。えー、そうですね、須山さんにも言われてしまったんだけど、えー、あのお二人、今日のゲストのお二人には、えー、東京ゼブラズニーナイト作ってすぐ、多分結構早い段階から、あの、知ってもらっていたり応援してもらっていたりしていますというところが一つとあと、ゼブラジーナイト自体もこの1年間でいろいろ東京だけじゃなくてアメリカとか世界のゼブラジーナイトでもいろんな動きがあったりしましたので、まあ、東京も負けずにあのそこに一緒になってやっていってるという感じです。まあ、そのの辺も今日まままたちょっっとと話ししいいいかなと思ってますすよろしくお願いしますじゃあ三谷君どうぞ
3: はい三谷郁弥と申します。いつもこのゼブラスカフェの裏方をやらせてもらってまして、昨年ご視聴いただいた方ありがとうございます。はい、今年は役年なので、ちょっと何か身によくないことが起きないように気をつけながら、はい、1年過ごしていこうと思います。よろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。役労か。僕も多分そろそろ2回目の役労になるんですけど本当ですか。<笑>じゃあ,あの、ゲストのお二人も簡単にご紹介して、まあ、あの、感想とかいろいろなものはまたちょどお伝えできると思いますが、簡単に一言でご,あのご紹介いただければと。まず高木さんからご紹介できると思なんですが、あの、さっき須山さんから話したとおり、あの、ブランド販売の方の株主でも、えー、いらっしゃいますが、高木ビルと、あとバースの代表してらっしゃる高木さんです。今日はよろしくお願いします。はい、
4: 明けましておめでとうございます。皆さんよろしくお願いします。えっと、ま、去年から、あの、ゼブラの皆さんとご一緒にさせていただきまして、ま、ゼブラ活動をですね、徐々に広げていこうということで、ま、いろんなところに一緒に行ったりとかして、ま、楽しくやらさせていただきました。また引き続き今年もですね、ま、いろんなものをバースしていくためにですね、ご一緒できればなと思ってます。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。はい。で、もう一方堀内さんですね。えっ、ー、と、ヒノキという会社で、えっ、ー、と我々のまた D、D、C の方の株主もにもなっていただいてますが、えー、その中で我々と一緒にあの経営
5: 支援とかもご一緒させていただいております。堀内さん、えー、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。ヒノキの堀内と申します。えっと、まああのゼブランドカンパにあのスタートから、えー、関わらせていただいてありがとうございます。ふだん、檜の方でのベンチャー企業の支援、あるいは社会起業家の支援みたいなことにいろいろ取り組んでおりまして、その中でやっぱり、なんでしょう、ビジネスの志と資金の志、あるいはビジネスのこうレンジと資金のレンジみたいなものとか、こういうのをどういうふうに合わせていって、ベンチャー企業とか、社会企業を盛り上げていったらいいのかななんて、ちょうど考えているところに。ゼブラゼブラユナイトというのをご紹介いただいてあ、これは一つ一番いいモデルの一つだなと思ってあの、ぜひということで関わらせていただいております。今年はますます関わっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします
0: 。ありがとうございます、はい、では、簡単に僕の方から、あの去年どんなをやったのか、聞きたいなと思いますが、最初に言うとあの、ちょっと覚えてない部分があったら大変失礼しますが、あの他のメンバーはぜひ。えーとフォローささせてくださいいお願いします、えー、と全部で毎月休んで12回あるはずです。1月はですね、ちょうど1回目の緊急事態宣言の頃かな、うん、ということで、えーと、リアルビジネスとかをやってたりとかする人たちが、どういうふうにこうピボットというか現、今を切り抜いていったのかたききき、切り抜けていったのかみたいなところのお話を聞こうということで、ゼ、えー、ブラ企業の代表として、我々のサイトにも、ゼブラカンパイの方のサイトにも載っていますけど、あずままの幸田さんにお話を伺いました。あのコミュニティ、子育てとかのコミュニティを中心に運営している中で、えっとまあ、リアルのつながりができなくなってどうしたんですかって話を聞いてた回だったかなと思います。で2回目がゼブラ企業と新しいファイナンスということで、あの我々でゼブラ投資。そういったものも考えてきていますけれども、それ以外にもいろんな新しいファイナンスっていうのが出てきているので、死亡債の仕組みを使って、えー、新しいサービスを提供するうことで、C ーの小村さんであったりとか、あとはもともと大きな銀行の中にいて、もっと新しいことができる,できるんじゃないかとで、ご自身で、えっと、チャレンジャーバンク。を始めたたたたフィボットのさ、えー、さんと佐保さんとに来ていただいだりしましまお二方とも、まあ、2社ともお話をして、今1年弱経ちましたけどあの、いろんな許可が下りたりして、新サービスも広げられていて、また今年もお話を伺っていけたら、面白い話が聞きそうだなとか思ってたりします。で3月がゼブラ企業と地域コミュニティということで、ゼブラの考え方で、で結構地域とか老舗企業の方が相性がいいんじゃないかみたいな話の中で、えーと山島根県の、えー、と大森町、えー、と岩見銀山で根を張りながらその暮らしの仕方を、えー、とアパレルとかいろんなもので、えー、と生活のを届けるということをやってらっしゃる群賢堂の松葉さんです。あれ字が変わってない、ね
3: 。はい、字変えたんですよ
0: 。ちっと更新きはい、大変失礼しました、えーと。昨日一緒に修正したのでなぜか変わってませんが松葉さんにお話を伺いました。やっぱりあの。地域の方と一緒に成長するって時間軸のところも急成長じゃなくて皆さんと一緒にいたところがあったりとか、そもそもなんでそれをやってるのか大事にするのかみたいなのってすごく参考になったなと思っております。4月が、えっと、米国を中心とゼブラムーブメント、今ということで、えっと、僕たち一緒にやってても、あの海外の情報ってなかなか取りづらかったりするんですけど、そこを田淵さんにいろいろまとめてもらって話をしたのが4月だったかなと思います。5月は、えー、とゼブラ企業と Z 世代で、これ時期差とか、確か2021年2月とか1月とかに、えー、と須山さんと三谷君で、えー、ゼブラ企業のキャリア論みたいなのを書いたら、ノートで結構バズって、えー、そこから Z 世代ともしかしたら相性がいいんじゃないかというとことで、Z 世代と、えっと、企業の間をつなげるっていう活動をいろいろやってて、今はゼブラ企業を支援するって,っていただいてるうねりの川合さんにお話を伺っていきました。この時三谷くんも、ね、出てまましたね。はい、はいで。6月がゼブラ企業と地域循環型経済。はいまあ最近、今年、去年末ぐらいからですね、キーワード出て,てきて、ディジェネレイティブ、ディジェネレティブ、えっと、再生循環型のビジネスみたいなことをテーマにして、えっと、飲めば飲むほど海が綺麗になるというコンセプトでビールを作っているローカルフラッグの浜田さんとか、あとは、えっと、福島県のくみ国見町の農家さんの所得を上げるってことにフォーカスしながらも、えっと、柿の皮を使って、えっと、女性のえー、デリケートゾーンのケアのブランドを作っている、えー、小林人々の小林美也さんにお話を聞いたりしました。はい、次行っていただいて。えー、わ、すごい、ちゃんと12回やってる。えっと、えー、7月がデブラキュートジェンダーレンズですね。ちょうどあの、えー、マッシングアップの皆さんと一緒に、ジェンダーレンズってなんだっけみたいな話の記事の連載を始めるというところだったので、えー、その、シンガポール編集長の遠藤さんに出ていただいて、日本におけるフェムテックとか女性ビジネスとか女性投資みたいなところをジェンダーレンズという切り口でお話をさせてもらいました。8月がデブラ企業と資金調達というところで、ユーカリアの田村さんに来ていただきました。田村さんは研究開発型のスタートアップということで、大学生の時に、レベニューシェア型のファイナンスで3億円を調達、えっと、クラウドファンディングで調達をしていて、で、さらに新しいことも取り組もうとしているということで、いろいろそういう新しいファイナンスを見たいなところの話を伺いました。で9月が EXIT コミュニティのケース研究ということで、えっと、希望の山中さん、えっと、社会的インパクト投資の先駆者でありながら、えっと、実際その中の投資先の会社さんが、エグジツコミュニティをした、えー、と IPO ではなくて、えーと周り、ステークホルダーに対するエグジツをしたということで、その事例なんかとか、えー、とどういうふうにサポートしたのかという話を伺いました。そこから、えー、と次が10月で、ゼブラ企業と地域金融と、金融庁の今泉さんに、えーと、どういうふうに、えー、とこれからの、えー、と地域金融をサポートしていくのかという話を伺いました。かなりこの890のあたりは、えーと、ニッチなんですけど、厚い話がいろいろ盛り上がった回だったかなというふうに思えてます。11月がゼブラ企業と株式投資ということで、えっと、日本クラウドキャピタル、えっと、ファンディーノですね。ファンディーノという、えっと、クラウドファンディング型株式売買のサービスをやっていらっしゃる、えー、オーラさんと分野さんにお話を伺いました。えー、っとで12月がゼブラ企業と株ということで、結構お金回りの話も多かったので、えっと、新しい新年に向けてえー、組織の運営、チーム内をどういうふうに、チームだけじゃないです、ステークホルダーとかも含めてどうやっていくのかって話をしたいなと。で、ガヤックスの方にお話を加えました。えー、っと、結局は自分自身のわがままみたいなものもありながらも、素直、自分に素直にみんなと一緒にどう、えー、このパーパスに向けて動いていくかみたいな話って大事だね、みたいな話をしたかなと思っております。はい。わーっと紹介しました。あれ、この次ってあるんだけどあ、そうだ。この次は一旦大丈夫ですね。えっと、これからどんなキーワードがあったかみたいな話をして書いたとい。じゃあ、一旦シェアと言っていただいて。えっと、まず、うちのメンバー、タブさんがすげえびっくりしたメンバーしてますけど、<笑>うちのメンバーが、あの、どの回印象に残ってるかとか、ちょっと一人ずつ、あの、印象に残ってる回の話とかを聞いていきたいんですけど、せ山さんど
1: うですかはいありがとうございます。あれですね、今こうやって振り返ると、やっぱり12回もやったんだなっていう。なね。あります、ね、<笑><笑>あのー、なんとなく印象に残ってるっていう意味で言うと、まあ近いのと回数が多かったのもあって、秋口結構ファイナンス金融向けだったじゃないですか。8から10月、11月ぐらいまでがファイナンス向けだったんで、うん、なんとなく、まあ自分の頭が今そっちに向かってるのもあるんですけど、そっちは印象に残ってるなと思いつつ、やっぱあれですよね。あのーもう一つは直近の,その組織の話、これ、ゼブラの活動してすごく感じるのが、うん、結局やっぱり資本と経営ってすごくセットで、どういう資本、どういうその株主だったり、お金、まあ、外部からの関わり方するのかと、どういう経営するのかって、やっぱり表裏一体だなってすごく思うので、そこはあの今年、すごくていうんですかね、深掘っていきたいなっていうふうに思っていると思います。戦い方とそういうのも含めて、絡んでくるかなと思ってるんで。そんなところは今年もう少し、あの深掘っていけるといいな、なんてことは思ってます。はい、僕から以上です
0: 。あはい、どうです
2: かどね、なんか。全部印象に残ってるんですけど。<笑><笑><笑>まあ、すごい特別な理由ってわけじゃないんですけど、まあ、一つは、なんかさっき。ばって見てて。思ったのは<笑>の結構最初の方にやったあのフィボットとかシーボンに出てもらった新しいファイナンスのあり方みたいなところはなんか一つ印象に残っているとまあなんかやっぱり何てうんでしょうあの<笑> 2社ともお,あのお二方とも、まあ、3人いましたけどお三,三方ともあのすごいトラディショナルな投資銀行とかのキャリアをやってきたんですけど<笑>実,実はもう新しい、僕らがまあゼブラって言ってやろうとしていたことに近いことをあの水面下でもうずっと動いていて、もうしかもそれがもうサービスになるっていうようなタイミングだったので、なんかこういう新しいこうあのプレイヤーとかファイルスが実際に出てきてるんだなっていうのをすごい感じた回だったっていうのが一つと、あともう一つはまあさっきの瀬山さんの自分の頭が向かっているみたいなのに近いかもしれないですけど、あの遠藤さんに出てもらったあのジェンダーレンズの話。なんかジェンンダーレンズの話もあの僕らゼブランドカンパニーの方でも一つのフォーカス分野として挙げているしそういう意味ではなんかもっと深掘りしてみたいなっていうふうに個人的には思っていてで、まあ、世の中もあの世の中の流れ的にもあの、まあ、フェムテックとかも含めて女性のあり、あの女性の,、えー、あの平等性の問題っていうのはすごく今世の中出てきてると思うので、なんかこの辺にもっともっともっといろいろこう考えれたり話したりできたら発信したりできたらいいなって思ってるので、その二つを私からします
0: 。うん、ありがとうございます。<笑>そうですね。なんか二社とも良かったし、ジェンダーレンズも深掘りしたくてなんか。うん働き方も結局関係(笑)してきますよね。女性との関わり方みたいなのとかも。なんかその辺は追いかけるテーマだなと本当に思います。はい。三谷さん、配信しててどうでしたか
3: はい。配信してる立場でした。僕もお話しさせてもらった Z 世代とゼブラ企業のところでは、なんかもともとそうですね、河合さんのお話の中で関わってる高校生とかが。まあ、社会的な投資じゃない投資って存在するんですか、うん、みたいなテンションで言ってくることがあるっていうところが、なんかそういう世代間で、まあ、確かにいろいろあるとは思うんですけど、その感度が高い、低いみたいなところであるとは思うんですけど、でもそんなに変わってきてるんだなっていうことだとか、うんまあ、すごく僕自身もよりと意識してる方ではあると思った一方で、高校生ではこんなに進んでるのかっていうようなことが結構印象に残りましたね。うんうん
0: うすねはい、あの僕たちもいろんなところにゼブラのリリース出してから呼ばれて話をする中で高校生があのこうプロジェクトやってて<笑>相談したいですみたいなのがこうあったりとかするとわーってびっくりしたりとかして自分が高校生の時そんなこと考えてなかったし大人に話聞くのってビビってできなかったんですごいなーっていうのはシンプルに思いますよねなんか明るい未来を感じるっていうかなんかもっとゼブラのキャリアは突き詰めていきたいなと思いました。はい、なんかちょっと割り込ん,で割り込んじゃいますけど,、うんどう
4: そ、そういう夢を語るとか、その価値を語るみたいなのって、本当に世代を超えてると思っていて、でより純粋にそれをこう発信できるのが、本当に若い世代だと思うし、それこそこの、あの実は昨年、僕、小学校で、SDGs と夢みたいなテーマで、ちょっとイベントをやってきたんですけど、うん、小学生たちの純粋なパワーって、まじ半端ないんですよ。<笑>本当に半端なくてでこれを何か世の中の力にできないかとかそれこそビジネスにどうやってつなげていくかみたいなそういう架け橋みたいなのも、まあ、すごいテーマだよなっていうのがすごく僕も個人的に感じたんですね。うんうんうんうん、でそういう人たちに例えばまさにゼブラ企業って何っていうのって映像にも向かぶしすごくいいテーマとして投げかけられるなって、ね、すごく思いましたねその時イメージしやすいですよねしかもね。うんうんうんシマウマってさ、みんなで身を守ってるじゃんみたいな話から、生きるためにやってるってことっていうか、どういうことが価値があるんだよねってことも含めて、なんかその強さみたいのをイメージしやすいじゃないですか。う
0: んうん
4: うん、そうすると、一方方向こうに右肩上がりに進んでいくような経済的なその指標だけじゃなくて、目的とか、まさにさっきパーパスっておっしゃったんだけど、それって言葉にすると難しいんだけど、もっともっとその身近な問題にして取り組むのって、やっぱりこの学生とか、うちに、経験できるかどうか、ってすごく大きいなと思ってましたね。すいません、ちょっと、いきいなり話広げちゃったかもしれないですけど
0: 。は、ね、い,い、全然<笑>。僕も小学校の子供いて、小学校受験私立に。してもらってるんですけど。あの、プロジェクトベースランニングとか、高学年でやるような時代になってて、びっくりするんですけど。多分それ以上なそのプロジェクトへの熱量みたいなのを高めるための、このパーパスかなんか。プロジェクトのパーパスの設計、きっと重要に。これからなってきてきまだ今はそういうプロジェクトっていうのがこう働き方じゃ新しいみたいな時代だからそこまでると思う今後はそういったこともあの浸透していく中で僕たちの考え方とかもあのちょっとでも書かれたらいいなと思います
4: そうですよねなんかスローガンとかその目標の先にある景色みたいなのをなんかこうイマジネーションしてもらうすごい大事だなと思ってるので、うんうんうんうん、なんかそういうのってわれわれの世代の役割ですよねまさに親世代という
0: か。うんうんうんうん、そうですね、うん、はいめっちゃいいですね。ありがとうございます。じゃあ、せっかくなんで、このままあの、堀さんにも、どの回が印象的だったかとか聞いてみたいんですけど
5: 、<笑>どうですかそうですね、まあ、あのどの回もすごく良かったっていうのが、まあ,あの、月並みですけど、正直な感想ですけど、<笑>まあ、さっきも一覧出ましたけれども、<笑>ファイナンス関係が4回くらいあって、僕の中でカウントすると、で、地域みたいにつくのが3回。プラス地域とあとコミュニティっていう感じがあと2回かなみたいなことでその他みたいなところで言うとやっぱりあのまあファイナンス関係で言うとあのユーカリアの田村さんの会が僕はすごく刺激的だったあの資金調達みたいなところとかがあ刺激的でまあ今後もちょっといろいろ考えていきたいしあの発展していくようにできるといいなと思っている分野それから地域で言うとやっぱり文言堂の松葉さんの時がまああの何でしょうまあ地域一体での経営みたいなことだとか勝ち軸をこう変化していきましょうみたいな話とかがすごく印象に残っていてあの僕もちょっとまあ故郷の長野県長野市あるいは長野県みたいなところでちょっとまあもう年齢も年齢なんでいろいろこう貢献していく活動をやっていきたいなとあの思い始めてちょっとまあネットワーク作り始めているくらいですけれどもうん、うん、あのやっぱりこう確率的にまあ、どこも、ねあのー、関係人口を増やしましょうとかなんかこうワーケーションみたいなどこも同じようなことをやっているような気もしなくもなくて、うんうんまあ、そういう中で、あのー、地域を活性化するのっていうのはどういうことなのかなって考えてる中でああいう話を聞けたのであのすごく刺激的でよかったですね。うんまあ、一番最近のののガイアックスの木村さんの話も、すごくガイアックスって会社面白いなっていうかあの会社の運営をすごくロジカルに突き詰めてるなというかこう,こう考えていったらこうなるよねやっぱり外部委託に修練するよねとかいう話も面白かったしあとまあこれはガイアックスというよりは木村さんの,あの知見だと思うんですけどあの、まあ、絆の反対っていうのは何だと思うって人に合わせることなんですよみたいなやっぱり自分がやりたいこと自分の趣味思考みたいなことをしっかり発信した上でつながらないと意味がないよねっていうことを言ってるんだと思っていてそれも新しい組織運営とかあるいは社会のあり方人間関係のあり方としてあのまあ会社内のこう関係も含めてだいぶ今後変わっていく大きなヒントになるんじゃないかなというふうに思ったという感じですかねまあちょっといろいろ雑多に3つくらいお話ししましたけれども,まあどのもあの今申し上げたのところがすごく印象に残ってます。
0: なんかすごい、みんなバラバラにちょうどよく全部触れてもらったような感じがしますね。なんかもう、堀内さん、いつも質問してくれてるから、僕以上にメモを取ってて、めっちゃ覚えててくれてて<笑>、嬉しいです。なんか高木さん、さっきあの三谷君のところにロフォローというか、つけ出して話してもらいましたけど、この回が特にかありました
4: あでも、やっぱ最初の
0: 1回目、東さんとか出てた
4: 時きかな、うん。ちょっと、うん、あの記憶はちょっとあれなんですけども、その詳細についてはあの、何をやるんだろうって最初思ったんですよね、3人<笑><笑><笑><笑>何をどう,こう、まあ、もちろんその気軽にディスカッションしていきましょうとか、情報交換の場ですよとか、共有の場ですよとかってことはあるんですけど、割とあと、どうなんだろう、その時の話はあの突き詰めて話してはないと思うんですけど。何やりだしたのかなっていうのが最初はちょっと分かりづらいのかなと思いつつ12回かけてきてなんかだんだんだんだんその芯がこうこう固まってきたような感じがしてて聞いていてでなんかいい意味で言うとすごくその深掘っていくみたいな姿にも捉えられたしなんかその反面ちょっと見てて思ったのがあ,のあんまりいいことばっかりシェアしてもあれなんで。なんかもう、なんか真面目にどんどんなってきそうな感じもしてて
0: <笑>、
4: <笑>なんかすげえみんな、うんうんうんうん、そうだね、そうだね、そうだねって、すごい、だんだんだんだん高尚なものになってきそうな感じがしてて、もっとなんか瞬発的な、なんかその突風的なものも欲しいよねって、ちょっとだんだん回を追うごとに思うようになってた、この頃ではあり
0: ますね。なるほどあの割と僕たち計画あんまり計画してなくてトップ的にやってるんですけどテーマがねやっぱり絞られてきてる感じあるかもしれないですねう
4: んいやなんかだからす素晴らしいなと思っていて<笑>その情報の質もそうだし皆さんの知見も含めてなんか素晴らしいと思っていてめちゃめちゃ勉強になるんですよね
0: だけどなんかそれっ
4: てなんかちょっとこうアカデミックに行きがちじゃないですかなんかこう、超ウェットで、なんかこう、泣いちゃうみたいな、あざがみさん泣いちゃうみたいな<笑>回とかね、羽<笑>淵さん、おつするとか、須<笑>山さん、笑い止まらなくなるみた
0: いな、
4: うん、なんかわかんないですけど、なんかそういう回もなんかあったら面白いなあなんて思いまし
0: た。羽、う、淵、んうんうんうん、<笑>さん、どうですかいやー、泣きましょうか
2: 。浅<笑>上さん、泣かないといけないよ。<笑>感動をね、感動を伝えるみたいな。いや、重要ですね。<笑>でも、あのー、なんかこう、やっぱり常にこうバランスってやっぱ重要だと思ってるので、<笑>あのー、どっちかに寄りすぎ,寄りすぎても、あのー、すごいこう極端なものになっちゃうので、なんかこう、感動だけ与え続けるっていうのも難しいし、まあ、一方で、その<笑>、情報質とかそっち側にこう偏りすぎると多分今度その人がそもそも見たくなるようなモチベーションを起こせなかったりとかっていうのはあると思うのでなんかその辺のバランスはおっしゃるとあの取っていきたいですね。期待してます。あななあコンテンツを考えないと
5: 。は次はエモーショナルな演出とゼブラ企業みたいな
1: 。<笑>エモーショナル。演出なんかあれですね完全にこうこの場がブレストの場みたいになっちゃってあんですけど、うん、本年度はちょっとこうだから外しに行くのもありかもしれないですね。<笑>まあ、あるその経営とか、いやさっき言ったことと逆行するんですけど、自分が、うん、あの、金融とか経営とかど真ん中で考えがちですけど、いや、アートとゼブラはなんどうなんだっけみたいな話とか、映画とゼブラってなんかあんのかなとか、なんかその道の人とか引っ張ってきて、うん、1時間緩く話すとか面白いかもしれないですね。<笑>うん
5: そうそうスポーツビジネスととか、まあ、ビジネスでつけない方がいいかもしれないけどスポーツととかってどうかなって思
1: っすスポーツとゼブラはめっちゃありますね。周りでたくさん喋りたい人いるんで引っ張ってきたねいろいろ。うん、あるな<笑>あ、賛
4: 成です、賛成です、スポーツとゼブラ。あ
0: いいですね、サッカーとか、まあ、野球もそうですけど地域とね、結びつき大,、うん、大きいですよね、うん。最近だとバスケとかもあって嬉しいうんうん、うん<笑>
1: スポーツなんてまさに本当はゼブラなんですよね。っていうのはすごい難しいです、うん。コミュニティを作って。うん、なんだろうあ、となんでしょうね。大笑いするか。あ、芸人呼ぶとね。もう完全になんか。<笑>急に<笑>若干疲れて、こうなんか頭があれ死ぬかもしれないけど、<笑>大笑いするっていうところがこう。うん連想してそういうのもなんかありなのかなって思ったりとかって。はい。ちょっと一旦見えてしま
0: す。いったん見えてあの、全然いろんな割り込んでいただいて、今日はいい時間なんで、あれですけど。まあ、いつもそうですけど。<笑><咳>見てんか,あか、あれでしょっか、次、次、これまで考えてたのがネタ帳みたいなのちょっと公開しようかなと思うんですけど。ね、<笑>ネタ帳というほど
3: かわからないですけど、こういう話が。ミーティングの
0: 中で出てきだからそうですねまあ割とまだ真面目ですよね、うん、あのキャリアとゼブラさっきの Z 世代みたいな続きもやろうかとかあとゼブラ企業と契約あの僕たちのその投資してられたのもちょっと普通とは違う関係性みたいな気づいたと思って契約と関係性って結構結びつきが強いのでなんかそういった話もありだねか。あとゼブラと結局さっきの大工さんにいただいたみたいにこう今いろいろ相談を受けている中、話をしている中でも学校で習うそういう新しい考え方と企業の今の現実がまだちょっとは狭間まというかギャップがあるのでどうしたらブリッジになるんだっけみたいな話とかあとゼブラとセルフマージンあのアイアックスの木村さんの話もさっき、あの堀さんに言ってられたのもそうですけど、やっぱり自分自身と紐づいた上で周りのことど強調していくか,ていか、セルフマネジメント重要だよとか。あと、あ、なんかコメントいただきましたね。テニス大会とゼブラ、いいですね。ありがとうございます。あの、スポーツとゼブラの話に近いのかしら。えっ、ー、と、めっちゃいいなと思います。あと、それとか、あと、ゼブラとクリエイティブっていうのは、あの、あれ、さっき須山さんがなんか近しいこと言った、ああ、とか。とかもそうですけど、結構やっぱ人に伝える、まあさっきの感動とかお笑いも近いですけど、ただ真面目に伝えるだけじゃないかなと思う。なんかそういった話もあるよねとか。で、あとはテクノロジー系で、ゼブラとブロックチェーン。あの、ゼブラの関係性、フラットの関係性って最近で言うと、なんでしたっけ ?DAC?DOA? あ、なんだっけ分散型。DAO, です DAO だ、DAO、えー。分散型組織とかの考えにも結構近いので、まあそれの第一歩目が、ゼブラ経営みたいなことなんじゃないかなって話もあったりとか、あと、マース、その地域と,、えー、とテクノロジーみたいな中で、人が減っていく中でマースって結構重要なことだとそういう話とか、あとはオープンイノベーションですね。あの、企業間でのフラットな関係性ってなんだっけ、まあ、なんか多分そんな話とかも出てくるのかなみたいな話はしてました。<笑>という上で、なんか、こんなネタちょもありつつ、皆さん見てて、こういうのもいいんじゃないとかあれば、ぜひ、あのもう、全部の文脈関係なく、これ聞いてみたいんだみたいなことでもいいので、言ってもらえると、いいヒントになるかなとか、思ったりしてますが
5: 。堀さんいかかがですか真面目路線で言うと、ちょっと思ってたのが、まあ、産学連携とか、あと、まあ、教育の延長なのかもしれないけど、とか、まあ、その産学連携に絡んで、まあ、ディープテック。ハードテックみたいなところとか。そういうのもいいかなと思ってました。で、スポーツはまさっき言うのね、あとまあ農業とか、うんうんうんうん。まあ領域だけ並べてもしょうがないんだけど、<笑>うん、あのでもまあ、それぞれ、あのーまあ、切り口の中でゼブラという観点から、まあ、デブラ支援という観点から見たときの切り口というか、味わい方みたいなのもあるのかなと思って、うんあのい、いろいろあっていいんじゃないかなと思うんですよね
0: 。ありがとうございます。なんか、味わうっていいですね。なんか、一番味わっていただいている気がする、堀内さんからそういこと葉が出てるしいです。<笑><笑><笑><笑>ありがとうございます。高木さんにも聞いてみたいんですけど、なんか、多分テーマっていうよりは、楽しみ方、面白くするにはどうすればいいかみたいな高木さんからアドバイスいただけるとしいなと思うんですけど、どうですか。
4: ああ、もうあえての
1: ゼブラとユニコーンとか
0: 。うん、ああ、いいですよね。うん
1: 、それね、覚えましたやっ
4: ぱり、そのか、価値、その、どっちがいい悪いじゃないじゃないですか
0: 。うんうんうんう
4: ん。やっぱり、その、競争している、共生している社会の中で、それぞれの価値観があって、でも、そこがどこかでつながっていくよねっていうことが、やっぱ社会の価値だと思うので。なんかそのゼブラじゃないからどうってことじゃない形で、何かその違う。領域だったりとか価値観の人たちとこう対話していくとかっていうのが。ゼブラらしいかなって気がしますよ、
0: ね、うんうんうんうん、うん、うんうん、ありがとうございます。ゼブラってね、ユニコーン大出てきたんですけど、僕たちもいろんなところで説明するのはなんか対立、対立構造じゃないよねって話は。しますし、なんか。ね、スタートアップ、ユニコーンの人方々も結構、社会的課題を解決するかっていうのはメインの話として語り始めている方も多く出てきてるかなと、本当に対立構造じゃなくなってるなと思う,んですよ、ね
4: 、そうですよねそ、うん、同じフィールドに、初、ま、戦、あ、といったら、初戦、人がやっている同じフィールドの中でというわけじゃないですけど、経済活動の中でどうあるかっていうことが見えていて、うん、共に生きていることでもあると思うんですよね
5: 。うんうんさっきの Z 世代の話の中でも、社会課題に関係ないビジネスとか企業ってあるんですかみたいな話の観点で言うと、うまあ、ユニコーンっていうのは、その中で、まあ、とてもものすごくインパクトが大きくて、成長性が高かったものっていうものであるかもしれないですね、あのビジネス領域によって
0: はね。なんかでもあの、つながりが増えていく中で、やっぱり信頼とか評判みたいなものを作っていこうとすると、ど、どんな成長を描こうとしても、ゼブラ的な考えから逃げられないというか、なんかこう、含まれてくる時代になってきてるっていうのを感じますよね。なるほど。なんか、お二人の意見とかも聞きながら、うちのメンバー、なんか、こんなの思いついたとかありますかみたいなどうですかこんなの思いついたですか思いついた。え、なんかこ、この、ここここに書いてあること,を見る
3: となんかこの方向性なんか、はい、そうですね。でも結構ブロックチェーンみたいなことはもともと EXIT というコミュニティを提唱してたなんかそのネイサン・シュナイダーさんっていう教授さんももともとそういうイグジットコミュニティの一つの方法として会社の資産トークン化するっていうことが一つ手段としてあるよねみたいなことをその論文の中とかで話してたりとかするので、まあ、結構そのデジタル、うんうんテクノロジーっていうものとゼブラっていうものが割とかけ離れてるような印象っていうのはあるかもしれないですけど、まあ実はなんかそういったつながり方もあるよねっていうところは、先ほどの話じゃないですけど、そういうテクノロジーのスタートアップっていうところと、なんかゼブラの架け橋的なところになるんじゃないかなっていうふうに、個人的には思ってるので、そういうところを話していけるといいかなっていうふうに思
0: いました。うんうんうんうん、うん。いいですね。そう。僕たちもなんかねローテックな感じがするけど、テクノロジーめっちゃ重要だと思ってて、うんうん、わいいですね。ブさんあの、世界のゼブラコミュニティの中も含めて、はい、どんなトレンドがあって、今年僕たち何話していけばいいとかあります<笑>すげえでかい振り方しますけど
2: 。いやいやいや,いやあの、まさに今何を考えたかっていうのそのまま話すとそのいろんな要素を交えながら考えてて、うん、今話したその。うんうん世界のゼブラみたいなところと高木さんが言ってくれた感動みたいなとそこから考え始めてあのー、ちょっと思ってたのが<笑>ゼブラーズユナイトとかも結構そういうなんていうんですかねなんかちょっと説明難しいですけどそういうエモーショナルなあのー、要素って結構強いかなと思っていてあんまりなんかこう,こういわゆるこうロジカル的なあの集まりっていうよりは結構エモーショナルが大きいんですよね。でえー、と去年、確か去年だったと思うんですけど、去年、ゼブラーズ・ユナイトのアメリカのチームに入った人がいて、うん、あの各国と話すときにいつもこうファシリテートしてくれたりする人なんですけど、えーと、その人がやってたのでちょっと面白かったのがあって、えー、と彼女は女性なんですけど、彼女は、えー、とリフトエコノミーっていう、なんかネクスト MBA って言われる、あのいわゆるビジネススクールなんですけど今までのビジネススクールってもう時代遅れだよねみたいな感じで新しいビジネスの学び方みたいなのをやってるところなんですであんまり僕も詳しくは知らないんですけど結構多分そういうエモーショナルな側面とかをすごいたくさん扱ってる感じなんですなんか MBA って聞くとやっぱ結構固いロジカルなイメージがあるじゃないですか多分それと対照的にもっとこういわゆる無能的なものをどう経営に生かしていくかってなんかそんな、そんな感じじゃないかなって想像してるんですけど、そういう人が入ってきたりして、あのそんな話もあったりするなって今考えててで、えっと、対照的にって言ったのは、高木さんでしたっけあの堀井さんでしたっけあのなんか対照的にって言ったから、なんかそういうので。そういういいい新しいり方みたいな例えばその人にゼブラズ・ネナイトの人に来てもらって一方でなんかすごいオールドスクール的なビジネススクール卒業生も私もビジネススクール行ったんですけどあのみたいな,<笑>なんか対象させてあの、まあ、対象っていうかその敵対っていう意味ではなくてあのビジネススクールとかもいろいろ今変わろうとしてってる部分があると思うのでなんかそういうのを話したらいいのかなとか。っていう今みんなが話してた要素要素をなんか一つずつこうなんかつなげていくところ<笑>今考えながらちょっと考えてましたっていう、まあ、そうするとこの中で言うと、うん、一応テーマとしてはまあ学校だからゼブラと教育みたいなところにもつながってくるんですけどようなことをちょっと今つらつらっと考えてました
0: それ面白いですよねそのの海外のそのまあ、教育なのか,かん、MBA なのかわからないですけど、っていうところでもそのロロジ、ロジカルシンキングだけではなくて、もうちょっと人との関係、システム思考に近いのか、デザイン思考に近いのか、ちょっとわからないですけど、なんか人の感情、自分も含めて、他の人関わる人の感情もこう設計しよう、あのこう大事にしようみたいなことになってきてるって面白いですね。すごいゼブラっぽいなと思います。うん、そうすね
2: でやっぱりあのインパクトとか社会的インパクトとかやっぱりそういうところもすごい重視してる国でさっき、うんうんうん、ホームページとか見てると<笑>ケーススタディとか結構そういうあの会社のケーススタディとかいっぱい出てくるんですよ。どっかやつなってるのかなっていう気はやっぱりしますね
0: 。確かに。なんかそうやって聞いてて相山さんどうですか
1: 。あれすよね。なんか、あ(笑)れ(笑)は(笑)何言おうとしたか忘れた。やっぱり、完全に飛んだな。あ、わかった。あの、若干全然違う話していいですか違う話すると。
0: もちろん、もちろん、もちろん。
1: なんかこう、エンターテイメントってすっごい重要だと思っててですね。こんなこと言うと怒られるかもしれないですけど、僕は結構仕事は半分エンターテイメントだと思ってやってるタイプなので、大変なことたくさんあるんですけど、まあ、とはやっぱりこう学びが楽しい、まあ、学びもそうですよね。学んでいくことが楽しいし、やっていくことが楽しいし、うんうん、これね、つい、もうね、全然覚えてない、昨日かおとといも誰か、3日目から誰かと話したんだけど、誰と話は覚えてないですけど、前職でもまさにそんな話をしてて、新規事業開発とかってやっぱ楽しいよね世の中のことがこう分かっていって、手触り感を持って、かつそれが変えれていくっていうことがすごく楽しくて。な,なんとなくそれって、あのこれは僕がやってるからだけかもしれないですけど、すごくゼブラと神話的なような気持ち、まあ働く人にとっても楽しいし、まあ僕らも優しく使うから楽しい社会がいいよねって言ってるのもそうですし、なんか高木さんが見ると外した分言いたいことがたくさんあるんじゃないかと思いますけど、そうそういうのってあるんじゃないかなと思す。めちゃめ
4: ちゃ共感しますね、それは。本当にやっぱりそのビジネスとか経営とかもそうかもしれませんけども、なんか自己表現だと思うんですよね、究極、うんうん。めちゃめちゃ自己表現で、うんうん、その僕もともとミュージシャンだったので、それよく言わせてもらうんですけど、今も全然ギター弾いてないんですけど、でも音奏でてるよねってあの言われたいんですよね。不動産事業で音,<笑>音が聞こえてくるよみたいなことは言われたいんですよね。うんうんうんうん、だそのぐらい自分で表現して、発信して、自分の思ってることを伝えて、でそれがビジネスになっていくって(笑)いうのがやっぱすごく楽しいとなるとなんかそのオンステージにいるような感覚がそのまあ経営なのか仕事っていう言い方しちゃうとちょっとまた狭まっちゃいますけどもまあ生き方になってきますよねっていうのがどんどんどんどんシンプルになっていくんですよねなんかそれってやっぱりこう人生の歩み方になるのでそのゼブラっていうとこのキーワードにやっぱり行き着くのはやっぱり生き方なんだろうなっていうのは思って僕はこう参加させていただいてる、うんうん、なんかね3人と飲んでる時も,もういつもそんな話熱苦しい話を俺知してます
0: そうで,すよ、ね、でもアーティストの人人っていうと言い方があれなんかもしれないですけどこうだ誰にどう見えるかっていうところと自分が何したいかってとこすごくこう間で考えてててる人たちかなと思っててあ、まあ、そこから学ぶのってすごく多そうですよね
4: 。そう,そう,そう,うん、そうだと思います。あの、独り善がりなのか、ちゃんと伝わってるのかみたいなのもすごくありますし、それってまさにこう、うんうんうん、重要な点じゃないですか。うんうんうんうん、自らが思う価値と、外からの価値っていうのが、いや、いかに一致していくかみたいなことも大事でしょうし
0: 、うんうん
4: うんうん、ちょっと真面目に言えば、そういうところが、こう、ぶれてない。軸があるみたいなところって、やっぱりまあ企業にとっても大事だよねっていう
0: 。
4: なんかそういうのって、なんかこう、なんでしょうね、その、文言化できない感覚値みたいなのって、どっかに残されてるような気がしてい
0: て
4: 、企業にもそれが必要だと思ってるんですよね。うん。ん社ゼみたいなものって、こう、過剰書きになるわけがないじゃないですか<笑>。そこの感覚値みたいなものがこのメンバーの中であのなんかシンクロできてたりとかするとやっぱり強いと思いますし特にベンチャー企業なんかの,その支援をまあ我々もさせていただいている中でやっぱりそういうものが強さにもなるし脆さにもなるしみたいなのが両面性があってでもそういったものをじゃあどうやって支援していこうかって多分堀内さんも日々お考えられていると思うんですけども。やっぱそういうところがそのカルチャー作りだったりとかコミュニティ作りだったりとかあこういう考え方でいいんだねっていう心理的な安心感が支えてたりすると思うんですよね。なのですごく今あのねさっき朝亀さんおっしゃったようにあのウェットな部分とそのロジカルな部分の融合みたいなのはすごい大事だなというふうにやっぱり思
0: いますね。なんか、成功ホルダールが増えれば増えるほど、この、なんか、論理的だけじゃないっていうか、なんか、よくわかんないけど、8時間喋ったから OK みたいな、納得感、それがウェットなのかもしれないですけど<笑>、うん、<笑>なんかそういうことってすごく大事になってくるかで、こう、人にどう思ってもらうか、で、自分もこう、無理、うん、無理じゃなくいるか、みたいな、すごい大事だなと思うんですよね。
5: そんなテーマっね、さっきのッのアアクスの木村さんのところです、ねまあね、まず自分を表現しつつ絆っていうようなこととも通じると思うんですけど教育とも関係あるかもしれないけど東京芸大とかのこうなんだ、うん、と芸祭とか見に行くとすごいですねあの学生が自己表現というか不適切な言い方かもしれないけども。すポとンポンというか、まあ、もう隠すところなく自分が出出したいものを出す、うん、自分が表現したいものを表現してるでそれはまあわがままとか自分からのこうインサイドアウトかもしれないけどでもそれで何かを伝えようとしていてでそれがその見る人とのコミュニケーションになっていくってそれ当然コミュニケーションの部分も意識して自分を表現してるみたいなところだと思うんですけど、うん、まあ企業とか社会で言うとちょっと違うかもしれないけど、まあ、パーパス系的にはちゃんとポジション取っていこうねみたいなこととか、ポジションもこう乱暴に行くというよりは、やっぱり自分たちで本当にやりたいこととか考えたいことをポジションとして提示した上で、世の中とコミュニケーションをしてビジネスをしていくみたいなことに多分なってくるところと、そのやっぱりアートとか自己表現、あとまあ身体性。みたいなところって、すごくつながってるんだろうなと思っていて
0: 。そういったと
5: ころが、これからの組織運営とか、会社運営。まあ、ベンチャー企業、特に、こうね、嬉しい局面も多いので。いうところに、生かしていけたらいいのかな、なんで、まあ、これ妄想ベースですけれども、まあ、そんなこと思ってますね<笑>な
0: るほど。いや、めっちゃいいですね。これまで出てきなかったんですけど、その新体制も、確かにすごく重要ですよね。あの。頭と心だけで言って無理して体が不調になるとかもよ,よくないし、なんかやってて楽しいみたいなことって結構重要で、あの、こう、大手の建設系の会社さんの,あのワークショップとか今やらせてもらってるんですけど、やっぱ、普段体体動かしてる人って、頭で考えるより、なんか演劇みたいな形のワークショップの方がこう、発想が湧いてきたりとかして、かあの、ロジカルなことを考えるためにも体動かすとかって結構大事だったりして、それの話とかもなんか面白いかもしれないですね。
4: ちょっと今の話聞いてて、あの3人に、あのお三方にちょっと質問したくなったのがありまして、はいはいはい、なんかもう本当にいろんな企業とかいろんなチャレンジャーにあの関わってるじゃないですか
0: 。
4: うん、で、その中で、要はゼブラダントカンパニーとして、要はゼブラ肌として、鳥肌が立つ瞬間ってそれぞれ何なんですか
0: 鳥肌が立つ瞬間。これゼブラだ
4: ーってなるのって。<笑>教えてください、なんか多分3人違うんじゃないかなと思ってちょっと予想してるんですけども
0: そうですねなんだろうなちょっとあの放送事故レベルでみんな考えちゃうかもしれないんですけどな,<笑><笑>なのでなんとなく僕がしゃべりながら2人の時間を稼ごうと思いますか<笑>あの僕が思うのなんか大きく2個かなと思ってて1個はあの知ら今は知られてないんですけど地域に行くと結構やってらっしゃる方がいて、そういう方々のお話を体験しながら聞くやっぱ取りはずだなと思ってて、高木さんに聞かれたからいいわけじゃないですけど、やっぱりこの間桐生、群馬県の桐生市の活動を高木さんお手伝いされていて、そこに我々ご案内いただいて行ってきたんですけど、やっぱそこの活動もすごく素敵だなと思って、あのこう地域を良くしていくっていうことをあの不動産会社さんがちゃんとビジネス的な目線も持ちながらも。それだけじゃない、長期的な目線でやってらっしゃってそこにあの渋谷にいるようなクリエイターさんとかが巻き込まれてなんかもう勝手に動き出すみたいなところまで行ってるってのすごく面白いですし街の,の歴史あの服飾系の産業っていうのとどう結びつけるかみたいなものをもうきっちり考えていらっしゃってなんかそこのこう歴史みたいなものっていうのの使い方方っていうか,なんかオリジナリティをこをアップデートするみたいなことってどういうことなのかみたいなのは桐生にすごく感じてなんか鳥肌が立った1個だなと思うともう1個はあの全然別ジャンルあの地域性とか都市と地方みたいな意味での別ジャンルではなくて学術系とかいろんな専門家が考えてることがゼブラに近づいてるっていうか,なんか近づいてるっていうのはなんかよく僕たちが偉そうなんですけどそういうこともあってあの僕の友達が。森林の再生とかを考えたりするんですけど、なんかそこで考えてることって宇沢、経済学の宇沢さんが考えてた社会的共通資本の考え方に近かったりするんですけど、うまくまだできてないから、アップデートしたいんだよねみたいな話が僕に相談来ると、いや、そんなこと考えてるのめっちゃ面白いなみたいなことがあったりして、とか、喋ってみたんですけど、どうですか。
4: <笑>はい<笑>なんだ鳥肌言われず、ゼブラ肌感はありますよね、めちゃくちゃ
0: 。うんうんそうなんですよ、ね、うんっさっき堀内さんかな言ってもらってた、なんか関係人口とか、あとなんか地方創生みたいな、なんかフラットな感じがするじゃないですか、でも本当はそこに長い文脈があって、それを活用した方がいいんですけど、しないで別のモデルをこうパコってはめようとするから、なんかこう、フラットな感じしちゃうので。きちんとこう、うんうんうん、歴史を持ったデコボコ、肌触り感ね、あ、うん、った方がこう鳥肌につながるかなと思いました
4: ね。なるほど。ありがとうございます
0: 。たぶん、たさん、しゃべろうとした。佐山さんどっちでも、うん、さっき佐山さんがしゃべりかけてたけど。うん
1: 、じゃあ、僕、行きましょうか。今の話とも関連する、うんで。いや、すごい、うん、あの、高木さんにいいといいただいたなと思ってまして、えっと、全然違う。関連キーワードで関連する違う話にとるのがあの、すごい手前味噌ですごいなんか、ちょっとこうおこがましいなと思いつつ、僕はやっぱり結構ゼブラって本質ついてると個人的には思ってまして、やっぱりあの<笑>ま,まさに歴史を学んでいて、あ昔の人って僕らが考えてるんのと結構似たようなことを考えてるんだと。だからそれで言うと、あの多分逆で、僕らにあのこういうとこですね、専門家とか、ガバナンスの専門家とか、本当に考えている人って、実は近しいことをかなり言っていると思っていて、それはなんというか、彼らが僕らに近づいているんじゃなくて、僕らが彼らに近づいている<笑>あの。学んでいって、より本質的なことを考えている人に、一歩一歩自分は近づけているんじゃないかと。で、まあ、やっぱり100年とか200年の単位で見ると、まあ、要はやっぱりこの金融のあり方、社会のあり方って、まあ、50年とか、まあ、長く見たって、まあ、でも50年ですよ。長く見てたの50年とか70年の話なので。もうちょいと前の人たちの話とか歴史を見ていくと、本当に実は同じようなことを考えたり、そういうような社会の仕組みをどう作るんだっていうのを、ま,あ、まさに資本主義共産主義論争の時も含めてですけど、やってきているっていうのは、まあ、一方でそれをじゃバージョンアップ、まさに経営って常にバージョンアップしてるので、バージョンアップした形で具体的にどう落とすかってことをやっているので、そういう意味で言うと、直近まさにあの僕ら自身が実務でいろいろやっていて、実務的にあこのやり方だったら本当に今の社会的にワークするんじゃないかっていうのを何となくこう手触り感を持って感じてきているのでその時にうわこれ来たかもって今思ってるっていうのもありますでそうですねだから大きくはそのある種歴史を学んでとか深い本質的なところを考えてそこで共鳴し合ってる部分とじゃあそれを具体的に実務で落とした時の時にいやこれはやっぱり本質であると、まあ、そういう意味で言うとそうあの思ったのは新しい資本主義ってやっぱどっかで一回やりたいですよね。新しい資本主義って何なのかっていうのを僕らなりに考えたりとか、うんまあ、もしくはそういうゲストを呼んで議論するとかっていうのができたらいいなってのは思いました。はい、じゃあ食さんにていします
0: 。
2: <笑>はい、私は大きく2つあって、1つは、はい、あのよりなんていうんですよ現場に近いところで言うと、<笑>全部だということなんか分かんないですけど、その鳥肌立つみたいになのを聞いたときが一つと、あと、まあ、その人に限らず、やっぱりその組織の人たち、みんなとかが本当になんかこう真剣にそのことを考えて、いろんなことをこうああだ,だこうだ、ディスカッションしたり、議論したり、どうしようみたいなことをです、ね、みんなでいろいろこう話し合って進めていくみたいなときが。あのすごくこう、まあ、鳥肌立つ時ですね。まあ、それが本当にうまくこう特にまとまっていった時なんかはあのやっぱりいや,や,っぱやっててよかったなみたいに思う、あのー、瞬間の一つですね。で、もう一つはまあもうちょっとさっきの,あの須山さんとか麻神、まあ、さんとか言ってたのに近いかもしれないんですけど、えっと、いろんな、まあ、地域もそうですしいろんな方に話した時に結構みんな同じことを考え、違う言葉で同じことを考えてたみたいなことがよくあるんですよね。その時に、まあ僕らはゼブラっていう切り口から入って、そういう言葉を使っていろいろ説明したりしてますけど、その人たちなりの言葉であの説明しているものが、でも実はなんかかなり重なってたり、同じだったりとかっていう時にあやっぱり、やっぱりこういうことを考えてる人たちってずっといるし、ずっといたんだよなっていう。なんか新しいものをすごい作ってるっていうよりは、ゼロから作ってるっていうよりは、もともとあったものとかみんなが思ってたものをこうなんでしょうあの違う言葉で説明してるとか再定義してるとか掘り起こしてるみたいな感覚があってあのそれも一つ思うところですねでまあさらに言うとあのそれが日本だけじゃなくて、えっと、海外でもやっぱり通じるところっていうのも一つあの鳥肌が立つっていう意味ではあってあの最近もえー、とちょうど数日前にあのアドベンチャーファイナンスっていうちょっと僕らの業界だとそれなりに有名な本を書いたあの著者が<笑>オーニーパットンっていうのがあの南アフリカにいるんですけど彼女と話してた時にあのうち僕らの考え方とか、まあ、まさにその僕らが資金調達をした時にどういうふうに会社の設計とかあの皆さんとアライメントを取っていくのにどういうふうに考えたかみたいな話をしてたらやっぱものすごいこう共感されてああそれはいいねみたいな感じになって。<笑>本に載せたいみたいなあのあの<笑>ことを言ってもらったりするとやっぱりなんか別にこう国の境目なくこういう考え方ってあの世界で共通するんだなとかやっぱり似たようなことをあの海外でも考えてる人いるんだなってでかつ僕らの説明するとそれにすごいこうあの共感してくれる共感してくれたり驚いてくれたりするっていうことがあのすごい、えっと、3つ目のポイントですねそんな感じです。
5: <笑><あの><笑>まあそうやって聞くとあれですね、っやっぱりなんていうか、はいうんすごくいい、すごくいい質問でしたね、鳥肌が立つ瞬間って。<笑><笑><笑><笑>でもあれ、やっぱり皆さんの言うことを聞いてると、なんとなく人間としての現初の感覚とか、身体性とか、自然とか、まあ、ナチュラルみたいなところ、もともとみんな考えてたこと、感じてたこと、歴史の中で刻んできたことみたいなところに、まあ、戻ってるというか、まあ、再発見してるみたいな。そういう感じはありますね、ゼブラの活動でうん。それがやっぱりみんながいいねって思う要素なのかなって、まとめようとしてるわけじゃないんですけど。<笑>
0: <笑><笑>あの最後に一言ずついただきたかったら、ちょうど堀さん、そういう一言になったかなと思うので、<笑>このまま高木さんにも今の質問を受けても含めて、最後に一言をいただきたいなと思い
4: ますあ。ありがとうございます。いや、もう本当にお三方が今お話ししてくれたそのことがあのまさにそのお三方の,その思いそのままですよね。でそれがゼブラそのもの,のだと思うんですよ。でそれをいろんな人に僕は知ってもらいたいなと思っていて、まあ、一緒に伴奏させていただいているとこがあるのであのいい質問できたなと思いました。ありがとうございます。
0: <笑>間違いないですね。お二人様の本当にいい質問といい、あの、こうサポートのコメントと頂い,いて、すごくありがとうございます。じゃあ、うちのメンバーも最後一言お願いします
1: 。はい、じゃあ、自分から、はい。いや、こうやって、あれですよね。あの堀内さん、高木さんともお話できる機会があってすごく嬉しいなと思いますし、やっぱこうやって普段見ていただいている方からフィードバックいただきながら、あだよね、こうだよねって話せる機会すごくいいなと思いまして、今後もなんかあ、ある種定期的に、メイン中じゃなくて、もうちょっとヒントがなくてもいいかもしれないですし、あのゲストなんかも一人二人、ゲストのほかに、なんですかね、コメンテーターとかあの、学会とかだとやりますよね。発表者がいて、あのそれに対して質問する人みたいなのがいたりするので。そういうような感じでこう僕ら以外にもこう一人そういう立ち位置の人呼んでも面白そうだなというふうに思いました。はい、今日もありがとうございました。
0: うん、<笑>ありがとうございます。はい、じゃあ三谷君の方が喋りやすいかな順番はい
3: 、わかりました。<笑>ありがとうございます。と途中で高木さんがその演奏してるっていう話をしてて、なんかそこで Z 世代とゼブラ企業の中でも結構自己表現起点で起業してる人多いみたいな。話があったんですけど、なんかそこが、そのお話の中で、うんうん、自分が表現するだけじゃなくて、それをどう受け入れるかっていうところを、鍵さんがおっしゃってて、なんかそこが多分、なんかそこが自己表現だけじゃなくて、ゼブラっていうビジネスに変わる瞬間なんじゃないかなっていうふうに思ったので、なんかそこを、なんかすごい抽象的ではあるんですけど、僕の中でまとまってるものは、ただなんかそこをどんどん,なんか広げていけるといいなっていうふうに突き詰めていけるといいと思いました。ありがとうございます。今年度よろしくお願いいたします。<笑>
0: えっとまあ、そんなみたいさん、ユニコーンに4月から行かれるわけで
3: すけど<笑><笑><笑><笑>ユニコーンって、ユニコーンってるだけ
0: <笑><笑>冗談ですね。はい、<笑>引き続きあの、この活動はサポートしてもらいたいと思って、よろしくお願いします。さんどうぞ
2: 、はい<笑>はいえー、もう時間もあれなんで、まあ、ちょっと須山さんとかおっちゃいますけど、なんか、あのいつも僕らってこうどっちかっていうと、質問する係が多いと思うんですけど、なんか質問されるのは結構いいなと。思いました自分たちの枠をやっぱり超えた考え方とかアイデアとか出てくるしあの、まあ、質問だけじゃなくてそのインプットっていう意味であのこうしてあの自分たちの中だけじゃない人にあのやってもらうっていうのはすごい,いと思ったんで今年も確かにすみません伝えたいあのそういう会が他にもでき,できるといいのかなと思いましたはい今年も皆さんよろしくお願いします
0: ,<笑>あ,すありがとうございます、はい、というわけで1時間あっという間でしたねありがとうございましたえー、と来月は2月4日にゼブラフットというゼブラ企業初の大カンファレンス、僕たちの中で大きいから大カンファレンス言っていますけど、<笑>やりますので、ぜひ皆様ご参加ください。ちょっとまあオミクロンの影響とかもあって、オンラインとオフラインとハイブリッドにしようと思ってますが、オンラインだけになる可能性もあって、ちょっとなるべく早く、えー、と決断をして、皆さんにお知らせしたいなと思ってますが、あの開催自体はして。途中でこの対比って言ってましたけど、ディスタンスっていうテーマで、一見遠いけど、実は考え方近いよね。もしか近く見えるけど、もしかしたら遠いかもって,っていうことを磨きながら、デブラ企業ってどうなんだっけみたいな話を、ちょうど今日出たように、経営とかファイナンスとかクリエイティブとか、あと視点、ものの見方とか、そういったことで話をしていきたいなと思っております。ぜひご参加ください。というわけで、えー、とご,ご参加いただいた田上さん、堀内さん、ありががとうございいまましししたさん今年もよろしくおしすありがとうございました。ありがとうございました。